0: 7 Días Radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.
1: América, pero en la voz de Luis Miguel. Fue el tema que escogió nuestro invitado de hoy, para empezar, el programa de Cero Estrés, don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial. Don Randall, un placer tenerlo por acá. Vamos a hablar largo y tendido de muchas cosas, cosas que la mayoría de gente no sabe del jerarca de la Policía Judicial. Pero primero, luego de agradecerle una vez más su presencia acá, ¿por qué este tema? ¿Le gusta el artista, el tema, el género? ¿Le trae algún recuerdo? Cuénteme.
0: Eh, bueno, muy buenos días don, eh, don Rodolfo, muchas gracias por invitarme el día de hoy aquí a estar En realidad pues yo siempre he sido un gran fan de, de Luis Miguel Evidentemente la, la versión de, de Nino Bravo es muchísimo mejor que, que esta Pero a mí como, como he sido gran, gran seguidor de, de Luis Miguel desde que era muy muy joven Te puedo decir que tenía yo eh, 10, 12 años, me gustaba siempre la, la música de este cantante Y Máximo que ahora viene al país pues pensé que era un bueno iniciar con, con un con un motivo, digamos, especial para, para Costa Rica y, y qué más que América, ¿verdad? Acá habla tan bonita la letra de, de todo lo que es este el continente como tal y evidentemente Costa Rica. Ha ido a ver a Luis Miguel en otra oportunidad. Uf. <risa> Varios veces. Claro, yo, yo fui hasta... Es más, cuando estuvo la gira Arias, Luis Miguel la inició aquí en Costa Rica, en el, en el estadio Moreira Soto. Ajá, muy bien, muy bien. Es pues que y, estábamos
1: por ahí los dos, y la, seguro.
0: Y la, y la terminó en el Bob Knight Center en Miami. Y yo casualmente, para esa época, estaba, estaba en Miami. Entonces, este, pude ir a verlo también, el, el cierre. Entonces Es pues dos... un
1: fanático. Luis no, no, yo
0: casualmente estaba ahí, casualmente estaba ahí. Y, este... Pero todas las que he venido aquí a Costa Rica, excepto la última, cuando estuvo la, la serie esta, que fue una locura, ¿verdad? Ajá. No pude conseguir entradas para ese. En este conseguí las entradas, no las que yo quería, pero... Diga, había que conseguir alguna, porque ya, ya, ya no había casi espacio o posibilidad de conseguir, ¿verdad? Pero... O sea, pero sí va. Ah, no, sí, sí. Sí va. Lo que digo. Ah,
1: No, va a ser un llenazo. Ah, sí. ¿A qué cree usted que se debe que, que Luis Miguel, que uno pensaría los, los cantantes de la época de Luis Miguel ya todos son hey, historia, pero el hombre sigue llenando estadios? ¿Por qué será?
0: Eh, la calidad que tiene vocal, ¿verdad? Bastante buena él. Él ha logrado trascender entre, entre generaciones y, y, no ha, y no ha vendido su, su forma de, de cantar, ¿verdad? O sea, no se ha vendido a, a producciones nuevas como reggaetón o cosas así por el estilo, que, que es lo que está de moda. Él se ha mantenido y yo creería que lo de la serie también ayudó mucho, ¿verdad? Que era la serie más, más importante, era unos 3, 4 años y, y en medio de la pandemia. Entonces se conjuntaron varias cosas ahí importantes que le dio bastante... ¿Real? Eh, ¿Auge a Luis Miguel en su momento?
1: ¿Usted vio la serie, obviamente? Sí, claro que sí. Sí, yo creo que todo el mundo la vio y, 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 y toca aspectos que yo no me imaginaba. Habrá alguno que otro que tal vez, quién sabe si será tan tan cierto. ¿eh? Sí, sí. Hay una escena donde se estrella, no sé si recuerda, con un carro y una muchacha y un amigo en el agua. Ah, sí, sí. En, en el agua, fue. En el agua. Eh, me parece que ha habido un poco de controversia con respecto a esa escena. Pero sí, fue todo un éxito. Don Randall, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Siete Días de Radio. Hoy no vamos a hablar de crimen organizado, eh, no vamos a hablar de la cotidianidad, eh, que normalmente le, le toca a usted, digamos, abarcar. No es que no sea importante, por supuesto que es importantísimo. De eso se ha hablado mucho y se hablará también muchísimo en el futuro. Pero vamos a hacer un impas para conversar acerca de Randall Zúñiga. Eh, yo he estado en oficina de Don Randall, me parece dos ocasiones, y siempre que llego me llaman atención, la atención tres cosas, un montón de cosas que tienen que ver con la pesca o artes de pesca, inclusive tiene una plaquita que dice Capitán Zúñiga verdad en el escritorio, fotos de todas las partes del mundo, ¿no? pero los lugares más eh, eh, exóticos me parece a mí, y la última vez que estuve vi en algo en alemán, en alguna de las repisas, eh, me pareció, no sé si era un librito o algo. Eh, oiga, usted es una caja de sorpresas. Empecemos hablando de que usted es de Punta Arenas, ¿es así?
0: Sí, sí, yo nací en Punta Arenas, ahí me, me crié. Toda mi infancia la viví en el, en el barrio El Carmen de Punta Arenas, muy gratos recuerdos. Estudié en la escuela El Carmen de Punta Arenas. Eh, está, siendo muy pequeñito me querían pasar de, de nivel Me pasaron de... Creo que yo no hice el kinder Me pasaron a primero y me querían pasar a segundo Yo, yo ya para ese entonces sabía leer, escribir De todas esas cosillas, pero... ¿Antes de llegar a la escuela? Antes de ¿Quién la enseñó? Eh, mi tía, ella, ella, ella es maestra Entonces siempre me ayudó mi tía mael Y no, nosotros vivíamos como a la par Teníamos una... Yo vivía al puro frente del ferry ya, ya no vivo ahí este, Y teníamos una sodita que la administraba mi abuela Y mi abuelo entonces mi papá se dedicaba a exportar peces marinos, mi mamá después, primero era ama de casa y después este, se dedicó a también dar clases. Ella estudió y finalmente fue profesora. Y mi tía, que vivía a la pura bar, lo que nos separaba es un corredor común, este, era también profesora de la Escuela del Carmen, o sea, maestra de la Escuela del Carmen. Entonces ella siempre nos enseñó mucho, a mí me gustaba mucho leer, yo leía siempre eh, de todo, o sea, yo, a mí me encantaba, me encantaba devorar todos los libros y bueno, eso seguramente me ayudó. Y pasé entonces este, a primer grado, nunca hice el kinder y me querían pasar de inmediato a segundo grado, pero gracias a Dios no lo hicieron porque vieras qué cambio más importante es este, tener menos edad en un grupo con mayor edad. Entonces uh -huh. uno era un poquillo más este, lento digamos en, en agarrar todas las, todas las cosas que los demás chiquillos sí ya lo comentaban, tenía más, más barrio, más callo por así decirlo. Pero bueno, yo, yo la verdad que la pasé, mi infancia la pasé ahí en el barrio del Carmen.
1: Jugando bola ahí en el barrio. Ah,
0: totalmente, siempre. A mí me encantaba jugar, todos los deportes me encantaban. Más bien, eh, yo en ese entonces había un, eh, había un producto del, del Tosti, que era el lagartito Tosti, ¿verdad? Yo era como el lagartito Tosti, me encantaba <risa> todos los deportes que habían. Tosti deportista. Y entonces, este, ya cuando terminó la escuela, eh, decido irme al Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas, que queda en el Roble. Ahí hice todo el colegio, y ahí estando ahí, pues me gané una beca para ir a estudiar en, en el extranjero. Estudié en Orlando, Florida, durante un año, ahí saqué el colegio de, de, de bachillerato de colegio, me, me lo dieron ahí. Lo tuve que acreditar aquí en Costa Rica, y yo tuve una, una cosa interesante. A nosotros cuando, cuando nos tocaba hacer las pruebas de sexto en, el, en la escuela, le tocó al grupo al año siguiente, no las hice yo. Cuando en tercero de colegio hacen las pruebas también, estas que hacen ahorita, no me acuerdo cómo se llama, le tocaba al grupo siguiente, no las hice yo. Y cuando me tocaba hacer el bachillerato, pues como obtuve el, el, el bachillerato estadounidense, entonces. No lo hice. No lo hice acá. Y bueno, este, des, después me, me pasó la factura cuando entré a la universidad con unas materias ahí en, en matemática. Pero este, son, son cosas, situaciones que se dieron. Y al final, pues eh, también me pasa una factura en, en la actualidad. Cada vez que yo quiero este, entrar a, un, a una universidad, que ya he entrado a varias. Eh, me toman como estudiante extranjero, no me toman como estudiante nacional. Ah, okay. Entonces, por eso les digo, son decisiones que suceden en el momento, pero que uno la ve
1: muy bien y después me pasa la factura. Ahora bien, pero me imagino que aprendió bastante inglés en ese año que estuvo en Orlando.
0: Totalmente, yo no hablaba inglés, no, no, no era ni bilingüe, ni trilingüe, ni nada.
1: Cuando eh, salió, cuando salió de Costa Rica, para allá no hablaba nada. No. Ni siquiera un cursito chiquitito, mm, le hicieron aquí no. como para medio, medio. No, no, mi papá... Mi papá habla inglés, él habla alemán
0: también. Uh -huh. Entonces, él también fue un estudiante que se ganó una beca con AFS, uh -huh. American Field Service. Y bueno, la verdad que fui para allá y entonces los primeros tres meses fueron un poquito duros en Estados Unidos porque yo entendía, más o menos entendía, pero no podía hablar. Ya a partir de los tres meses empecé a hablar un poquito, a, a cómo se llama, a desenvolverme. Y a partir de los seis meses, ahora sí fue como un lapso entre los seis y los once meses y medio, fue un lapso como para mejorar el idioma entonces. ¿No
1: se relacionaba con latinos?
0: ¿Vieras que en ese entonces no había tantos latinos? No había En, tanto. El, en el 92, 93, siempre había un latino, pero generalmente era... Por... Ese era usted, el que no, estaba... No, bueno, yo yo el latino costarricense normal, ¿verdad? Pero siempre había un puertorriqueño, por ejemplo, y no era tanto como ahorita. Yo, ahorita uno, sí, claro. yo tuve la oportunidad el año pasado de volver al colegio donde me gradué, 30 años después, y si vio una la diferencia, la gran cantidad de, de latinos que hay. ¿Cómo se llama el colegio? William R. Boone High School en Orlando, Florida. Ok.
1: Un año estuvo ahí, Estuve, el último el, año. El de... senior, senior year. Ajá. Ok. Entonces, volvamos un momento a, a Punta Arenas. De niño jugaba de todo lo que se jugaba ahí. Bueno, fútbol no puede faltar en la playa, me imagino. Me dijo usted un día que conversábamos en oficina que eh, también eh, eh, en alguna medida... Pues pescó, pero no como en un barco, sino ahí en el muelle. Algo muy tradicional de los niños ahí. Te, te voy a contar un par
0: de anécdotas, vamos a ver. Eh, en el 86, el Municipal Punta Arenas queda campeón, o sea, de primera división, pero también queda campeón en promesas, quedó Campeón en cuarta división, quedó subcampeón en quinta división y quedó campeón en sexta división. Yo era parte de ese equipo de personas que estábamos en sexta división de las, de las, por así decirlo, de la filial de, del Municipal Punta Arenas. ¿Qué edad tenía? Ah, yo tenía, vamos a ver, eh, tenía 10 años entonces. En ese entonces, en el 86. Entonces, este. Cuando Puntaenas era bravo en cuando fútbol. Cuando Puntaenas era muy bueno, eh, muy, muy bueno. O sea, yo iba. Fue campeón para eso, claro, años. Claro, claro. Uh -huh. En el 86 fue que quedó campeón. Y este, yo siempre iba al estadio con mi papá, con mi abuelo. Nos sentábamos siempre ahí donde estaba la, la batucada. O sea, como más o menos de donde estaban allá así como unas tres gradas hacia abajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre viví mucho el fútbol. Era de los primeros que cuando hacían invasión de cancha de chiquillo me tiraba a la, a la cancha de Lito Pérez, ¿verdad? Que me gustaba mucho esa, esa situación. Pero bueno, este son, son anécdotas que a uno le quedan bastante importantes. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de portero, Yo jugaba de portero.
1: ¿Toda la vida jugó de portero?
0: O, Inicié, inicié como delantero, no di pie en bola, me, me pasaron a volante, tampoco di pie en bola después la defensa, más o menos bien, pero donde me gustó más al final fue de portero. Claro, la posición más
1: injusta, porque se, un, un delantero la bota, la gente sí, lo vacila sí, sí. 10 segundos y ya. Al portero se le va la bola entre las piernas. Ah, sí es fatal. Y eso es. Y eso le pasa a todo
0: portero, no, no hay portero que no se escape de eso,
1: a todo, todo portero le pasa. Entonces, ¿practicó fútbol en, en esa división? Ajá, ahí
0: y Ajá. después cuando estuve en Orlando, Florida, también ahí practiqué fútbol evidentemente, era de los mejorcitos de, hasta, hasta, de, hasta ¿cómo se llama? de campo, podía jugar y no me iba tan mal. Este, ahí estaba en desarrollo pero siempre yo veía ese potencial de los estadounidenses porque ellos hacían mucho énfasis en lo que era la parte táctica uh -huh. y en, también en la, en la técnica que no somos tan especialistas no, bueno, no éramos tan especialistas hace 30 años acá y eran muy, eran muy fuertes en, en, en atletismo ellos eran eh, muy, muy buenos en eso de hecho, le voy a de historias que se entrelazan hay un, había un jugador jamaiquino en nuestro equipo de fútbol de Estados Unidos que se llama James Beckford James Beckford al final ganó la medalla de plata en los Juegos de Atlanta 90 en salto largo, creo que era. Y quien le ganó el, el oro fue en ese momento Carl Lewis, ¿verdad? Que Carl Lewis era toda una, una eminencia en, en, en ese entonces. Adelice era una plaquita, ya todo en el colegio y toda la cuestión, pero eh, el equipo nosotros era muy, muy competitivo. Había un jugador de, de fútbol americano que era muy bueno para patear el balón, este, entonces él, él hacía los tiros este, libres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces al final se conjuntó un, un equipo bonito, ganamos la conferencia de Metro, que es como decir la conferencia del centro de la, de, de la Florida, y este, bueno, eso fue lo que jugué en ese momento. Después, a mí me gusta mucho la natación, siempre me ha gustado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí jugué waterpolo, y aparte de eso, este... En Waterpolo, pues na, también natación ahí en Estados Unidos. Eso fue lo que, lo que me gustaba mucho por allá. Usted hacía buceo, me dijo. ¿eh? Sí, también. Mi papá, yo le comentaba que él trabajaba, en el, era el biólogo marino, y él trabajaba exportando peces este, de colores hacia, hacia diferentes países. Exportaba a Estados Unidos, a Hong Kong, a diferentes lugares. Y, este, y el buceo se hacía en ese momento, hace 35 años tal vez, o 30 años más bien. Se hacía, no, más todavía, todavía mucho más. Este, se hacía por medio de, este, de compresor. El compresor es básicamente un buceo que se hace con un, encima de la lancha, ponen como un motor, por así decirlo, que, tiene, que tira aire y ese aire se suministra a través de una manguera larga y, y fina que va hacia, hacia la boquilla del, del buzo y entonces él puede respirar a través de eso. No, no como ahora, digamos, que se utilizan tanques que combinan oxígeno y nitrógeno, sino que en ese momento era así por, por medio de... De eso Entonces, eh, se tenían que capturar los peces marinos, eh, generalmente eran eh, en playas del coco, en cuajeniquil, inclusive aquí en Herradura había muchos muchos bajos, por así decirlo, donde habían peces y se podían capturar y en ese entonces se guardaban unas botellitas, digamos, como estas, pero no sé si te acordás que las botellas de... No sé si pueden decir marcas acá o no. Bueno, es una botella de agua muy conocida, una, seguro. Una, una botella de agua muy, muy famosa, pero que eran eran más anchas, ¿verdad? No, era, ajá, no, no eran tan ajá, estilizadas ajá, como las de ahora. Ajá, ajá. Entonces, lo que hacían era cortarle esta partecita, lo huequeaban todo, ¿verdad? Para que le entrara y saliera agua y le abrían acá. Entonces, simplemente abrían la botellita, metían el pez dentro de la botellita y la dejaban en una boya bajito con ancla. Entonces ahí tenían todos los peces y ya cuando tenían listo todo, pues se iban y los y lo llevaban y los exportaban fuera del país. Y mi papá tenía como un pequeño, digamos, acuario en, en Punta Morales donde él tenía ahí la, el centro de operaciones. Entonces eso me ayudaba a mí para hacer ese buceo, digamos, pero este, con compresor,
1: no con los, los tanques de, de oxígeno y nitrógeno que hay ahorita. Yo siempre pregunto a mis invitados y a mis invitadas qué querían ser de niños o adolescentes, yo me imagino que muchos, es algo muy común, ser querer ser policía de niño. ¿eh? ¿Usted quería ser policía? No. ¿Qué quería ser usted? Yo quería ser administrador.
0: ¿Administrador de empresas o administrador? ¿Desde de chiquillo? Negocio. Desde chiquillo, sí. Quería, eso es lo que a mí me gustaba en su momento. Te voy a contar la historia. Yo entro a estudiar administración de negocios en la UCR, ahí en Punta Arenas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, ya llevo mucha, con énfasis en marketing y mercadeo. Eso es lo que me gustaba a mí. Entonces, este, pues, entro ahí, empiezo a estudiar, pero yo sentía que me, que me sobraba tiempo, que podía estudiar otra carrera más. Entonces, hablo con mi papá para que me financie, ¿verdad? A ver si puedo estudiar otra carrera. Y él siempre quería que yo fuera abogado. Siempre, siempre que era el patín de mi papá que fuera abogado. Entonces, me metí a estudiar Derecho en una privada. Y este, estudiando en Derecho, en una privada, conozco a tres compañeros, futuros compañeros de OIJ. Uno que es el jefe actual de, de, de La Fortuna, José Carrillo. Otro que fue jefe este, en Jacó, Carlos Magno este, Villegas. Y otro que también este, fue jefe en algún momento, que fue este, Marvin Aviles. Con ellos tres ahí, este, empezando nomás. Hey, hola, soy de OIJ. ¿cómo ellos, ya ellos ya estaban. Eh, Carrillo, déjeme ver. Carrillo ingresó. Carrillo estaba en en el poder judicial como asistente, pero no como oficial de investigación. Uh -huh. Entonces yo empiezo ahí a, a estudiar la carrera, derecho romano o algo así más o menos. Y entonces me dicen, "Mira, ¿por qué no te metes en el OIJ? Es bonito, y ese creo que allá." Yo no lo había pensado como como posibilidad y entonces le dije, "Mira, la verdad que sí suena, suena interesante." ahí me explican cómo es todo el asunto y vengo y a aplicar aquí a San José con la con la este de la noticia que me dieron que, que sí, que me habían aceptado, pero me habían mandado a, a, a Liberia y no a Punta Arenas. Y entonces yo estuve pensando, lo que voy, yo no me voy, me quedo acá en Punta Arenas donde estoy. Estaba, yo trabajaba en una ferretería en ese entonces como asistente administrativo, ya la ferretería inclusive no, no existe, y estaba en ese, en ese pensamiento, voy oh, o no voy. Al final me decidí irme, ganaba casi que lo mismo, no, no era mucha la diferencia, pero vea, desde que entré a la yo quedé aprendido O sea, qué trabajo más increíble y más bello es ¿Se ser policía.
1: ¿El primer muerto que tuvo que atender?
0: Uf, quedé paralizado. O sea, no, no, hubo, no hubo forma, no hubo forma, vea. Quedé paralizado. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Que, es que, es que viera, viera qué muerto más complicado. Los mismos compañeros me decían que, que, que estaba horrible. O sea, fue un muerto en la cruz, eh, uh -huh. en la frontera con, con Nicaragua. Estábamos a 200 metros de la frontera, pero en, en montaña, ¿verdad? Uh, y entonces esa persona este, estaba casi todo comido por animales, eh. estaba en, casi que en reducción esquelética, pero la parte de frente que era la que quedó, en, eh, porque él quedó en decúbito dorsal, uh -huh. entonces estaba expuesto todo el pecho y toda la cara. Y ya la, la otra parte sí estaba completa, o sea, todo el resto de, de la espalda sí estaba completa, estaba bastante descompuesto. Y este, de, yo, me dijeron, agarre los guantes y agárralo. Y vean, ¿Cuántos
1: no, días tenía usted? Ah, no,
0: como tres, cuatro días, ¿no? o sea, algo, algo impresionante. ¿verdad? No hubo forma, yo, yo me quedé, pero, pero frizado ahí. Y este, los otros dos compañeros, este, un, un, un compañero de apellido, de nombre Edwin y otro de, de, de nombre Mario, este, ya agarraron muerto como si nada, lo adelantaron ensayaron. y sellaron, hallaron. No te preocupes, siempre pasa con el primero ya después de esa experiencia mira plantar un muerto era cualquier cosa verdad pero ese sí me, me llevó otro que me, que me todavía lo recuerdo fue un, un bebito que murió ah sí es este, impactante como de ocho casos. como de ocho meses verdad y en ese entonces este se tenía la, la tradición la costumbre de que los cuerpos se echaban al no, no existían las caminatas camionetas ajá, de la muerte como ahora y se echaban en los cajones de los pickups verdad uh -huh. y entonces yo pidiendo mira echemos este mejor aquí con nosotros en, en adelante verdad porque muy feito por el por el bebé y llegamos algunos suicidios verdad de jóvenes eso todavía, todavía todavía los los recuerdo porque yo pensaría bueno ya tenían una edad este realmente pareció nada mía porque yo tenía en ese momento 22 años, ellos 18, 17 ¿qué serían de ellos ahorita? Verdad? son cuestiones que a veces me pregunto pero hey, lastimosamente tomaron esa decisión en su momento, pero ese primer cuerpo sí fue bastante ejemplificante o sea, fue terrible y este, ya después de eso, no, con normalidad todos los cuerpos, más una vez andaba en venía en el carro mío que tenía un picapsillo Nissan 1200 y había un muerto es, llegando a Liberia, y había unos compañeros entonces yo me bajé del carro, más bien les, me los puse a ayudar ahí y toda la cuestión pero sí, el primero sí fue medio complicado.
1: y eh, ¿Estuvo en Liberia? ¿Después pasó a dónde? Yo después de, de Liberia
0: este, pasé a San José. Ya en ese momento en Liberia, después de unos años, fui este, analista criminal de Liberia. Y posteriormente es, surge una posibilidad de irme como analista criminal de la sección de fraudes de OIJ. Ahí uh -huh. estuve un tiempo en la sección de fraudes como analista criminal. Y después nos pasaron todos a la... Este, a la unidad de análisis criminal de la OPO uh -huh. de planes y operaciones. Yo no quería irme para la, para la unidad de planes y operaciones, a la oficina de planes y operaciones. Este, ¿De me, ¿Pero por qué? Me acuerdo que le hice bastante la guerra a don Francisco Segura, ahí después vacilamos, este, hasta un recurso de amparo creo que había puesto en su momento. Yo era, yo era medio <risa> pleito negro, así, sí. Y este, ¿Pero por qué? ¿Muy aburrido o qué? No, 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 es que tenemos un proyecto bastante bonito en fraudes. ¿verdad? Ah, ¿qué? ok, está sí. enfocado en... en, en ajá, ajá. Uh -huh. Entonces, de eh, en su momento, pues, había varios, algunos analistas que lo hacían bien, otros que lo hacían, perdón, que no lo hacían tan bien, y habíamos otros que lo hacíamos muy bien. Entonces, querían como nivelarlos a todos. Entonces, yo, no, yo no, pues, no quería en su momento. Pero al final tuve que, que aceptarlo, ¿verdad? Irme a la, a, la, a la sección de, a la unidad de análisis de la OPO. Y vea usted la vida. Pues, fui, a, fui su jefe de la OPO, fui jefe de la OPO. Son, son vueltas de la vida y situaciones que a uno lo hacen ser más humilde. Este... Yo en algún momento tuve un cambio de vida bastante profundo, tenía treinta y algo de años, y estaba estudiando francés en ese momento, y vi una frase, una, una parte de la Biblia que yo, había, yo la había cantado, la había hablado, la había recitado, de todos, pero este, nunca la había entendido, la verdad. Y esa es la carta de, de San Pablo, que habla sobre el amor, ¿verdad? Uh -huh. el, que el amor este, todo lo perdona, toda esa cuestión, ¿verdad? Pero yo siempre la había leído normal. Pero ya cuando la leí en francés... Yo, veía, yo vi que la, esa, ese apartado decía chaquete, que es caridad. Y uh -huh. e inmediatamente me golpeó, porque yo sabía que caritas significa amor, pero caritas es también caridad. Uh
2: -huh. Entonces,
0: ya, yo ahora sí entendí el concepto de amor desde la perspectiva de San Pablo, de lo que él trataba. No es el amor este, sexual, ni es el amor platónico, ni ninguno de esos amores, sino es el amor a la caridad, a las personas. Entonces, Y había una frase muy importante que decía Usted puede este, eh, saber todos los idiomas de la tierra E incluso saberse todos los idiomas de los, hablar todos los idiomas de los ángeles Que si no tiene amor, usted no es nada O si no tiene caridad, usted uh -huh. no es nada Y en ese momento ya hablaba yo ¿Cuántos eran? Cinco idiomas Entonces dije, no, es que yo no puedo ser así Tengo que cambiar Y lo cambié Y desde entonces ando conmigo siempre una, una medallita Una cruz de San Francisco de Asís Para recordarme que siempre debo ser humilde
1: ¿Cuál es idioma? ¿Sabe lo usted.
0: Mira, bueno, este, en su momento yo estudié español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano. Creo que ahí van seis ya.
1: Pero primero, eh, digamos, el primero que aprendió fue ah, en bueno, Estados es, Unidos cuando, bueno, cuando se fue para... Español,
0: que es que ese idioma ya... Pero digamos,
1: creo. cuando se fue a Estados Unidos es, aprendió, es, y es, después es, usted es, mismo por su propia ajá. iniciativa empezó a estudiar acá, digamos.
0: Acá sí, vamos a ver. Mi esposa <coughs> tiene un apellido o una ascendencia italiana. Ajá. Entonces, me gustó, me gustó poder este, aprender ese idioma que es italiano, que en realidad es muy, es muy parecido al español, pero uh -huh. tiene sus, sus cosillas diferentes. Después de eso...
1: ¿Ella, ella también habla italiano? No, no, o sea, usted, hay, usted es el que habla. ¿eh? Sí, ella es la que es de descendencia sí, 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 italiana,
0: pero es el que habla. Ella se parece, tiene un perfil muy italiano, muy, muy europeo. Este, y después de eso, como le decía, mi papá habla, habla alemán, entonces no me podía quedar atrás, empecé a hablar alemán. Y después dice, mira, ¿por qué no estudio de francés, la verdad? Y me, me pasó algo curioso, porque yo intentaba hablar francés, pero me salía el italiano. O sea, no podía hacer la, la división de, de idiomas en, en, la, en la mente, ¿verdad? Ya posteriormente sí lo logré hacer y terminé con, con portugués. Te cuento que estudié mandarín este, tres años en el, en el eh, templo budista aquí en Pavas. Pero no, no digo que lo hablo, porque verás cómo me ha costado aquí con la comunidad china poder conversar con ellos me ha costado tremendamente cuando uno intenta hablarles en, en mandarín pues inmediatamente me, me cierran la posibilidad de conversar <risa> solamente una vez te voy a contar una anécdota interesante estábamos en ese día buscando al diablo se le fue el año pasado fue como como en estas fechas más o menos que hicimos un operativo fuerte en Cariari y nos toca buscar la comida a todos los compañeros Queremos éramos como 80 entonces lo más usual y lo más fácil para buscar chino? es buscar comida china y ahí fuimos a Guap, a, a un chino, y entonces le pedí 80 cantoneses este, para, para los compañeros, y todo contento, el chavalo, ¿verdad? Y entonces, ¿En, en, ¿En chino se lo pidió? No, yo se lo pedí en español, ajá, ajá. y entonces este, se lo, le, le pregunto de cuánto cuesta, ¿verdad?, en, en chino, y ahí se me contestó, ¿verdad?, y me empezó a hablar un poquito. Claro, yo no, como no lo profundice más, no tengo muchas palabras, digamos, como para hablar, pero, digamos, lo basiquito, pues sí, lo, lo conversamos. Pero mira, esa parte me ha costado mucho.
1: Pero el alemán, yo no hablo alemán, no conozco. Debe ser muy difícil. El alemán es súper
0: complicado. ¿verdad? Tiene unas, eh, unos dativos que lo que hace es que eh, cuando termina la oración va a cambiar este, las palabras dependiendo de, de lo que sea. Eh, tiene, Es como el español, tiene el, el, el la, el lo y el y el. y el el. O sea, los... los, los este estas palabras que utilizamos, no sé, para decir la casa, el carro, uh -huh. este, existen en alemán y también el neutro, como lo caro o lo uh -huh. mío, ¿verdad? Entonces, el das, el der y el di, que, son, que serían la, la equivalencia, pues hay que saber en cuál, en cuál palabra se utiliza y en cuál no. Esa, esa parte es complicada. Eh, los números a veces se ponen medio complicados, hay que decirlo al revés. Por ejemplo, 35 sería, sería 5 y 30, no sería 35. Como, ¿Cómo, ¿Cómo se es? dice? fünf que es 5. Fium un, un,
1: dry, dry, sick. un dry, un dry, Para decir 35, nada más. Ah, sí, sí. ¿Cuál es la palabra más complicada que usted dice? Oiga, caramba, qué palabra esta. Ay, de, hay muchas en realidad es que. A, a veces cuando, cuando
0: juntan un montón de palabras se hace enorme. ¿eh? Sí,
1: tremendo. porque entiendo que, que dependiendo una misma palabra no es le suman, le van sumando, ah, ¿verdad? Sí, sí, es... sí, sí,
0: sí, sí, totalmente. Eso es algo complicado. Yo te puedo decir. Ich, ich habe Deutsch gelernt hier in Costa Rica, in, in Güte -Zentrum, aber hier in Costa Rica es que ¿Qué nos dijo? Lo que dijo básicamente fue que aquí en Costa Rica es un poquito difícil encontrar alemanes para, para poder hablar alemán, no es tan fácil, eh, mi padre habla alemán, pero cuando nosotros hablamos pues a veces también se nos complica un poquito entre los dos.
1: Y Pero, ¿sí, sí he hablado con alemanes acá, en, digamos, en, y sí, sí, sí se comunican sí, bien. Sí,
0: sí, sí. Al final vamos a ver. Yo lo que aprendí fue el Grundstufe, que es como el nivel, el nivel básico. O sea, son tres años. Vea, tres años para poder hablar el nivel básico, ¿verdad? Ni siquiera es el Hochdeutsch, que es el nivel más alto del alemán, que es muy, mucho más complicado. Es como hablaba este, Goethe, por ejemplo, o escribía Schilling, o algunos grandes este, autores alemanes, o, o Kant, o alguno de ellos, ¿verdad? Este, a mí siempre me ha gustado digamos, la, la filosofía, me ha encantado toda la vida Yo desde chiquillo leía libros de libros de libros O enciclopedias. me las empezaba a leer Todos los tomos los terminaba ¿verdad? como para tener un poquito más de conocimiento No existía Google, uno era su propio Google Así ¿verdad? Es. Entonces, ahorita es más fácil porque usted cualquier cosa lo googlea y ya lo tiene la respuesta Pero en ese entonces había que, poder, que aprenderse
1: todo Entonces era, era un poquito diferente Para terminar esa caja de sorpresas que es usted ¿Usted es boxeador o boxeó?
0: También le, le hacía, vea yo fui triatlonista en ese momento y también boxeador, mi, herma, mi hermano Mario Alberto, nosotros fuimos los dos a, a, a la, eh, ¿cómo se llama? la Cámara de Deportes de Punta Arenas de boxeo ahorita se me olvidó el nombre completo y eh, yo tenía como 17 años tal vez, Mario tenía unos 16, 15 porque tenemos como año y medio de diferencia, Mario al final sí siguió, sí, eh, él trabajó en OIJ, también fuimos investigadores los dos en su momento este, y él ganó medalla de plata en Juegos Nacionales ajá. cuando fue en Santa Cruz, si mal no recuerdo, o algo así perdió, per, perdió contra un boxeador en Cartago Pero a mí me encantaba el boxeo, o sea, todo, todo lo que era de boxeo Mi hijo, de verdad, tiene un nombre por, por un boxeador, que es Fraser, como Joe Fraser, ajá, ¿verdad? Ajá. Este, por eso es que él tiene ese, ese nombre Y yo tenía un perro, un perro este, antes de, de mi hijo, tenía un perrito que es Boxer que es, La raza es Boxer, ajá, ¿verdad? Ajá. Y al perrito yo le puse Cassius porque eso es Clay, ¿verdad? Claro. Y entonces, que el que siguiera bien es mi hijo, entonces le puse Fraser por eso.
1: ¿Ya no practica nada de eso? No, no,
0: no, no ya ahora ni, no. Me, ni no así me... para. No, no, no. Me gusta verlo nada más. Y cuando veo los jabs o los uppercut, cosas así por el estilo, pero ya no. Ni ya. juega
1: de portero ni nada.
0: Ah, no, la última vez me fue muy mal. O sea, hace como 10 años me metí un... ¡Menos muy... bucea! No, no, ya, ya, ya. Ahora es muy difícil. Ahora se, se me complica. No, bucear, miras que. Bucear, bucear así en, en el sentido de la estricto de la palabra, no. Yo fui con mi familia hace unos ocho años a, a Islas Galápagos y, y estuvimos buceando en una, en una de las islas, este, muy bonito ahí, la verdad. Y entonces uno veía las, las tortugas marinas galápagos, ¿verdad? Claro. O sea, uno metía la, la cabeza bajo el agua e inmediatamente vos veías ese, ese mundo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí con las, con las, eh, las tortugas marinas, eh, tiburoncitos pequeñitos que evidentemente no tenían dientes, eh, también eh, los eh, caballitos de mar y demás. Y como te dije yo, que mi papá exportaba peces, pues todos los peces y todos estos colores, pues yo me los, los conozco, conozco el nombre y todo. Entonces yo le decía, bueno, este es un Pacer, este es un Cortés, este es un Cabeza Azul, este es una Mexicana, etcétera. Porque ya uno, pues, años de años de estar en eso y ya los conocía también. Dicen que viajar es vivir. Usted ha viajado mucho. Sí, la verdad que desde, desde niño, te voy a contar, desde niño, yo cuando iba a alguna, algún consultorio médico o algún lugar donde hubiera alguna oficina, generalmente tienen unas una revistas de, de viajes, ¿verdad? Entonces usted empieza a ver todos los lugares estos bonitos del mundo. Yo decía, qué bonito debe ser ser mochilero o algo así, ¿verdad? Similar. Eh, no tuve la oportunidad de niño, de niño sí tuve la oportunidad, no, no puedo ser tampoco mal agradecido, de ir con mi papá a Orlando, Florida, muy, muy bonito, en Miami. Forlorn Day, Orlando. Eh, después fuimos a, a Chicago y fuimos a este, Wisconsin. Uh -huh. él era, yo te he comentado que él era este, AFS, ¿verdad? También. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en Wisconsin estaba la familia. Pero el otro, el otro hermano, que de hecho yo tuve un hermano que se llamaba Roberto, este, él tuvo dos hermanos, Roberto y Steve. Y el primer hijo que tuvo mi papá y mi mamá, que murió, este, se llamaba Roberto Steve. Uh -huh. Entonces, este, fuimos a, a, a Chicago y fuimos a Wisconsin. Después de eso, yo ya cuando me casé, eh, fui varias veces con, con mi esposa, generalmente inicialmente era Estados Unidos, ese era el boom, pero este, ya después pusimos la atención en Europa y la verdad que de, yo hablaba en ese momento ya varios idiomas y pues eh, nos íbamos a Europa eh, a veces con, con mi hijo y este, fui, hemos ido como unas tal vez tres veces, eh, antes de evidentemente ser director, este, yo siempre he sido muy ordenado en las finanzas, este, no me endeudo mm -hmm. innecesariamente y bueno, como tengo la casa paga y, y el carro pagado, pues en realidad lo que siempre hice desde hace unos 10 años es tomar el, el aguinaldo y el salario escolar, juntarlo junto con el de mi esposa y aprovechamos para ir a algún lugar, por lo menos una vez al año salir a algún lugar bonito. ¿Cuántos o... países conoce? Uf, uh, vamos a ver, tal vez unos 80, tal vez. ¿80 países? Sí, puede ser,
1: perfectamente. ¿Cuáles son los dos o tres destinos más raros? Usted dice, esto sí está raro.
0: Bueno, no te voy a decir los raros, raros digamos podría decirte Myanmar podría decirte Nepal eh, generalmente ese es el sureste asiático pero de destinos bonitos que le ha generado una impresión tremenda eh, Turquía miras que yo he hablado con varios compañeros que también han salido del país y, y, y demás y todos me han dicho que Turquía de, de todos, todos los países que conocen ese es el más bonito ¿por qué? miras que Turquía lo tiene casi que todo decía Napoleón buena parte por eso que a veces utilizo citas porque me gustaba mucho leer Decía Napoleón Bonaparte que si el mundo fuera un país, la capital sería Estambul. Y bueno, es un referente... ¿Pero qué?
1: ¿La arquitectura? La...
0: Ah, es que mira, ahí, ahí está primero que nada Constantinopla, ¿verdad? Uh -huh. Está la Hagia Sofía que sirvió muchos tiempo de la, de la cuna, digamos, de esa gran civilización romana que después pasó a ser una civilización oriental. Y este, tiene tantas cosas, tiene ahí el Caballito de Troya en Canacale, tiene la Iglesia de María en Efeso, el perdón, la Casa María en Efeso y la Iglesia de Juan en Efeso, tiene varias este, eh, maravillas del mundo antiguo, que están en Turquía. En Bodrum está el, museo, el mausoleo de Alicarnazo, este, ahí en, en Efeso está el Templo de Artemisa. Eh, entonces, Turquía tiene muchas cosas, tiene pamukale, que es unas piletas de agua que, es, que están saliendo, so, eh, que Están salificadas, entonces se ve todo blanco. De hecho, Pamukkale significa el castillo blanco. Eh, tiene tantas cositas, Turquía, que uno le dice, la verdad, que qué lugar, qué lugar más bonito, tan encantador. Eh, después de eso, que me haya golpeado bastante fuerte la India. O sea, la India golpea siempre cada uno, cada vez que uno va por ahí, pues es bastante fuerte la impresión. ¿Por bella. qué golpea? Por las bellezas que uno ve ahí, este, el Taj Mahal, este, estar en Delhi, que es tan, una ciudad tan tan bonita, pero a la vez tan llena de pobreza, tantas cosas que uno ve ahí, que uno dice, que agradece de, de verdad estar en Costa Rica. En, en Katmandú, por ejemplo, el tráfico es algo terrible, no hay, no, hay, no hay policía, no hay señal de tránsito, no hay nada, usted tira a como va, a como pueda. ¿Y si pueda. choca algo, qué pasa? No, miras es que no chocan, eso es lo curioso. O sea, uno está, pero dice, uy, yo voy a chocar, yo voy a chocar, y no chocan, o sea, nunca chocan ahí. Entonces, es parte de la misma cultura este, en Bali, son unas bellezas que, que puedo ver ahí en, en, en la isla de Denpasar, este, en Australia, que también estuve la oportunidad de una arquitectura eh, fantástica, eh, poder ver el, el teatro de la, de, la, de la ópera en Sydney algo ¿Y, ¿Y la
1: costumbre más rara que se ha encontrado?
0: ¿O la comida más rara? Vieras que yo trato de, no, eh, trato de no comer tanto, digamos, de local porque... Este, Uno no sabe cómo reacciona ca Capaz que, que me voy a, voy a arruinar el viaje. Sí, los compañeros de viaje que, 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 que he ido con algunos se este, si han, si han reaccionado mal entonces yo trato de no comer tanto eh, por ejemplo tal vez en, en, en el sureste asiático te podría decir que hay que hacen comidas digamos con, con animales verdad cucarachas o, o algún tipo de esas cosas que yo no, sinceramente no las probé yo trataba de probar algo más, más occidentalizado pero sí he visto digamos los pinchos por ejemplo con, con lagartijas o cosas así por el estilo que, que uno de pronto dice que es exótico pero en realidad nunca, nunca le entré
1: y eh, me, me dijo Galápagos, me había dicho también en ah, su sí. momento. Ah, sí, sí, claro. Un lugar especial debe ser.
0: Totalmente. Eso. De los lugares que, que uno alguna vez en la vida debería de ir, eh, son varias islas. Galápagos en realidad son muchas, muchas islas. Hay tres principales: este Santa Cruz es una de ellas, este Barquecero Barque es otra. Y este para transportarse, evidentemente, hay que hacerlo en avión. Entonces, lo que hicimos mi familia y yo fue que fuimos a Guayaquil, cuando estaba bonito. Guayaquil incluso hasta yo lo utilizaba para, de ejemplo, digamos, de recuperación de, de zonas o barriadas pobres. Eh, ellos hicieron una, una avenida, por así decirlo, como, como decir, un paseo de los, de los turistas en Punta Arenas, pero muy, muy hermoso y este, tenían un farito y lo que llevaban es el, el dinero a, a los grupos más, más pobres uh -huh. porque donde antes eran favelas que eran como unas peñas ahí entonces eran donde tenían le llevaban los turistas no, no sé qué pasó me imagino la misma historia siempre la droga pero bueno, hicimos esa escala en, en Guayaquil y desde Guayaquil uno toma un avión para ir a este, Galápagos entonces fuimos a tres islas las islas hay que eh, transportarse eh, evidentemente a nivel marítimo no hay un ferry, ni no hay nada de eso. Entonces, lo que se hace es que hay unos yates, como yates, aquí decir, ¿verdad? Uh -huh. Y este, esos yates te cobran, qué sé yo, 20 dólares por persona y alcanzan como unas 30 personas por yate. Entonces, hacen movimientos entre islas. Yo fui a las tres principales y ahí este, te pude bucear, como te dije, ver las eh, tortugas galápagos. Este, ver digamos una animación, eh, aves exóticas por ejemplo este, eh, las, las aves estas que tienen las patitas azules que son muy, muy famosas en los Galápagos y en realidad pues todo lo que uno veía ahí es, es aparte de Carito porque es una isla este, pues la verdad es que es muy preciosa ahí tengo mi foto del Facebook por cierto ahí eh, se me dio una cara de felicidad y estoy con unos leones marinos hay alguna gente que dice que son focas pero no son focas, son, son leones marinos en realidad entonces este eh, la verdad que fue una experiencia muy bonita la Galapagos el lón marino
1: es más grande ay. ah sí
0: claro y... ¿Hasta peligroso? No, uno no se la podía acercar. O sea, yo estaba a una distancia, digamos, con miedo. O sea, mi sonrisa era felicidad, pero también con algún temor porque de algún momento se le viene el león marino uno y queda seguro, ya no hay forma. Pero, digamos, cuando yo uno está, está en la isla, ve que la, los leones andan por todos lados, ahí acostados, en la playa, en el corredor de una casa o, o en una banca, estaban acostados ahí como si nada. Entonces, es parte del folclore y la misma eh, belleza que se ve en Galápagos
1: qué edad tiene usted, don Hernán? 47 años. 47 años. Usted le quedan casi 18 años, digamos, de trabajo. Así, ¿eh? ni, ni lo piensan ¿eh? pues, ni, ni, ni lo doy mucha mente, la verdad. Cuando tenga todo ese tiempo
0: libre, ¿qué va a hacer? No sé, porque yo le he dicho a, a, a mi esposa que mejor aprovechamos ahorita que estamos jóvenes para ir a hacer todos los viajes que, sea, que quisiéramos en el tiempo libre nuestro, ¿verdad? Evidentemente, Y no esperar los 65 años, porque uno no sabe qué le depara este... El futuro. Vea usted, Paul McCartney hizo una canción para, para su esposa Linda McCartney, ¿verdad? Uh -huh. Will you still love me when I'm 64? O sea, me, me amarás cuando tú tengas 64 años. Y, y se murió Linda McCartney. Y entonces la canción no, no le llegó. Entonces mejor la vida se vive ahorita y no este, esperar, no sé, 3, 4,
1: 20 años después. No, no lo veo. Es mejor ahorita. Bueno, es una buena filosofía. Porque la mayoría de los entrevistados y e entrevistadas que uno tiene por acá... Y plantean que cuando van a pensionarse o cuando ya tengan muchos más años van a hacer lo que siempre han querido. Usted me está diciendo que usted hace lo que siempre ha querido desde ya. Cuando tengo la oportunidad lo hago.
0: O sea, cada vez que, que hay una oportunidad, una ventana que pueda sacar vacaciones, aquí es muy difícil sacar vacaciones. Eh, te, doy un, te doy un par de ejemplos. Yo salí con este, viajes personales con mi familia el 31, el... Vamos a ver, el 30, 31, primero de... Vamos a ver, 29, 30, 31 y primero de, de diciembre, y el primero fue evidentemente enero. Me fui a Guatemala, porque siempre quería conocer Tical. Uh
2: -huh.
0: Entonces aproveché que el, 20, el 29 era, era suelto, uh -huh. el 30 y el 31 era sábado y domingo, uh -huh. y el primero, que era lunes, era feriado. Uh -huh. Entonces aproveché, me fui para allá, este, conocí a Titlán, que es una belleza antigua, eh, Tical. Y algunos lados de Guatemala Centro. Entonces, eh, cuando se surge la oportunidad de tiempo y, y no, no choca directamente con las labores, como en este caso, que era, era un asueto y un feriado, pues trato de aprovecharlo. Igual fue cuando este, me fui para, eh, para Orlando, para, yo te conté que para el 30 aniversario del, del, de haber salido del colegio, uh -huh. este, cayó también una fecha que, que, que me favorecía y este, también casualmente mi esposa cumpleaños para esa fecha entonces fuimos solo combo y nos fuimos para, para Orlando fueron como cuatro días pero eh, de los disfrutamos bastante porque hace
1: tiempo no íbamos a, a Orlando Este espacio se llama Cero Estrés nos quedan un par de minutos y yo quería preguntarle en este trabajo suyo que debe ser muy estresante muy estresante ¿cómo hace usted para desconectarse en el día a día? porque yo me imagino que si pasa algo grave, a usted lo tienen que llamar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No, o sea, ha ¿cómo hace usted para decir, bueno, eh, me voy a desestresar en este momento? ¿Cómo es su dinámica para eso? Mira, es que a mí no me da
0: tanto el estrés, el estrés es mucha carga presente, ¿verdad? La ansiedad es mucha carga futura y la depresión es mucha carga pasada. Yo aprendí desde hace varios años, yo estuve, con, yo estuve al lado de varios directores, al lado de Don Francisco Segura, uh -huh. al lado de Don Walter Espinosa y aprendí que, que, que siempre va a haber algo que va a pasar, que algo que va a suceder y en la mayoría de cosas, si uno se estresa, más bien pierde. Entonces, hay un concepto que se llama eustrés, que es el, que es el estrés positivo, eu significa este, bueno. Y es el estrés bueno. Entonces, cuando sucede alguna situación como esta, más bien, a mí me inyecta, me, me genera una adrenalina positiva y no negativa. Entonces, eh, ya he aprendido, a, como decimos en el, a lo interno de la a no morirme en la víspera. Entonces, cuando sucede una situación grave... Eh, sabemos que puede suceder algo que no está bien pero lo tratamos de manejar o canalizar para que no nos afecte directamente porque si nos, cada situación que, que sucede acá eh, que hay un problema con tal cosa que nos quedamos sin plata en otro lado siempre va a haber algo que, que, que trate de afectar hay una película muy interesante de Will Smith y Tommy Lee Jones eh, se llama Hombres de Negro uh -huh. y entonces Will Smith estaba iniciándose como, como agente eh, sí como hombre de negro ajá, como hombre negro y estaba acá que es Tommy Lee Jones y entonces William Lee le dice, pero es que hay un, que hay un este, eh, crucero internacional apuntando hacia la tierra, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Que le va a destruir en ese momento. Entonces le dice Tommy Lee Jones, pero siempre, todos los días hay un crucero internacional apuntándose a la tierra. No te, no te, no te estreses por eso, ¿verdad? Entonces yo, yo opté adopté esa política de tratar de, de que no todo golpee tan anímicamente. Hay casos que verdad son muy, muy desgarradores. Claro. Y digamos, hay lo que a veces genera tal vez la frustración porque nosotros este, a veces tenemos situaciones para, para poder allanar o para poder golpear y no resulta como uno quisiera a veces, pero hay que también aceptar las realidades que, que tenemos del entorno y procurar mejorar las situaciones que nos afectan.
1: Ya para terminar, me quedo un minuto, yo quería pedirle un consejo de eh, que usted nos dé a todos un consejo de viajero, a eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque conforme uno va viajando uno está diciendo esto es un error, esto no lo vuelvo a llevar, esto... Típico conse típico error de, de principiante, llevar más ropa de la necesaria, ¿verdad? Eso es muy común y al final uno se devuelve y, y si no las maletas que van abajo se pierden. Muy muy común. Pero alguien que ha viajado tanto a esas partes, deme un consejo de viajero para alguien que está empezando en esto. Usted ya lo dijo, viajen ligero, no guarden la maleta abajo porque uno dura mucho tiempo, una
0: hora tal vez perdida en el aeropuerto. Eh, nosotros nada más viajamos con el carry-on y una mochilita, y con eso no la jugamos. Si sí hemos, digamos, eh, buscado la forma de mejorar eh, el peso, eh, utilizamos camisas reversibles o ropa reversible, todo reversible, para poderlo utilizar un día, y después se lava, y al, a la semana siguiente la usas por el otro lado. Entonces, no queda
1: siempre bueno, igual eso en no la lo he visto, buena idea. Sí, sí. Yo sí. siempre le consejo a la gente que con la ropa que se va, es con la que se venga.
2: Uh -huh.
1: Y ya se quito que sea la más, la más. Pero como dice usted... Yo no lo había pensado, reversibilidad es una, eso, es eso. una salvada. Y,
0: y ropita, digamos, este, fresca, que no sea tan pesada. A veces la ropa es muy, muy pesada, los jeans son muy pesados. Hay unos pantalones tipo cargo con una tela muy, muy buena porque cuando hace calor, no sientes calor. Y cuando hace frío, increíblemente, no sientes frío. Entonces, te mantiene una temperatura corporal muy estándar, muy buena.
1: Don Randall, muchas gracias por atender nuestra invitación y tener este espacio Cero Estrés porque todo lo que hacemos es importante todos los días, pero eh, es muy importante, casi que vital, nuestra salud mental, dedicarnos a hacer las cosas que nos gusta, la familia, tantas cosas. De verdad, mucha, muy amable porque nos, 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 nos abrió las puertas para repensar y para reflexionar en esos temas.
0: Con gusto, Rodolfo. Es un placer y estamos a la orden para cuando usted lo tenga bien.
1: Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de Cero Estrés. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo
0: sin guión ni preocupación.